0: De la familia nuevamente aquí con ustedes, gracias por acompañarnos, gracias por sintonizarnos, estamos muy contentos de poder estar aquí, poder compartir contigo este mensaje de esperanza para ti, para tu familia y para toda la gente que pueda escuchar o ver este programa. Amor, ¿cómo estás?
1: Muy bien, aquí estamos de nuevo viendo esos temas tan importantes para las familias, ¿verdad? Que es una gran aventura poder buscar algo mejor para nuestras familias juntos.
0: Así es, y estamos creciendo en esto y vamos a tocar ese tema que se llama ¿Por qué yo? o ¿Por qué no yo? O simplemente, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué no le pasó? ¿Por qué? Porque son cosas que a veces nos preguntamos y que nos traen frustración en nuestra vida el no tener la respuesta. Cuando no conoces de Dios, dices, ¿y por qué me pasó esto, verdad? Será la mala suerte. Alguna vez hemos dicho, ¿verdad? Qué mala suerte que me pasó esto, que me pasó aquello. Pero después conocemos a Dios y entonces decimos, oye, ya conocí a Dios, ya le entregué mi vida a Dios, estoy tratando de hacer lo mejor posible con mi vida y aún así las cosas no me salen bien.
1: Así es, se supone que tenemos la respuesta enfrente, pero no vemos siempre los resultados. Y yo creo que algo tiene que ver con, con esa tendencia que tenemos como seres humanos de compararnos unos a otros, ¿verdad? Definitivo. Y estamos viendo diciendo, pero ¿por qué le funcionó a fulanito o el otro? Y puede ser algo tan sencillo como, como compararte con la comadre las bolsas. Ay, me trae mejor bolsa que yo uh -huh. y porque yo no puedo comprar algo así. O algo mucho mayor como comparar nuestras familias o, o hijos o matrimonios o Pozos. Entonces va, va creciendo, ¿verdad? Así o la, cuánto ganamos y, y las casas que tenemos. Y lo que Dios quiere es liberarnos de todo eso, porque nunca vamos a sentirnos satisfechos con lo que tenemos si no sabemos lo que Dios tiene para nosotros.
0: Así es, definitivamente. Yo creo que eso nos va a llevar uh -huh. en esta serie que te animamos a, a que veas el, el video completo y sobre todo que te suscribas ahí a los podcasts de Éxito de la Familia para que puedas continuar. Continuar con la serie porque yo creo que en cada programa que vamos a hacer vas a encontrar una, una respuesta a esa pregunta que tantas veces nos hacemos y yo quisiera empezar amor por, por abrir la puerta en decir bueno hay dos tendencias principales uh -huh. el que conoce de dios y el que conoce el que no conoce de dios el que no conoce de dios pues dice híjole cómo le hago no está tratando de buscar las, las soluciones en su vida conforme mejor le parezca uno le dice no pues tienes que estudiar otro se dice no pues se tienes que ir a Estados Unidos otro le dice no pues lo tienes que casar con fulanita, otros te dicen no, te tienes que divorciar de fulanito o sea, todas esas cosas, muchas opiniones. muchas opiniones y como que bueno uno trata de hacer su mejor esfuerzo y yo de veras felicito a la gente que siempre está tratando de salir adelante, luchar y, y poder tener una mejor vida pero luego está al otro lado, amor. También los que ya hemos conocido de Dios, lo que, los que le hemos entregado nuestra vida a Cristo, que ya nos dimos cuenta que vivir por nosotros mismos está muy complicado y que tenemos que hacer algo diferente. Y entonces decimos, Señor, te, aquí está mi vida, te la rendimos. Pero aún así, después de rendir nuestra vida, empezamos a hacer lo que se nos dice que hagamos, que tratemos de portarnos bien, por ejemplo, y hacer las cosas correctas. Y aún así, las cosas no funcionan.
1: Así, de hecho, hay un ejemplo muy claro en la Biblia acerca de eso con, con el Rey David que en el Salmo 73, él dice en el versículo 2, eso es el rey David hablando, él dice, por poco resbalaron mis pasos, porque yo tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Hmm. Entonces aquí está David, que parece que tiene todo, ¿verdad? Uno Así podría es. decirle al rey David, ¿qué le hace falta? ¿No? Podría es. tener todo, pero había envidia en su corazón. Hmm. Él estaba viendo a otros, en lugar de ver lo que él sí tenía y a agradecer a Dios por lo que tenía y, y apreciarlo, sus ojos estaban en los demás y fijándose en lo que ellos tenían y quejándose con Dios. Y Él dice, cuánto casi resbalaron mis pasos, hmm. casi me caí por esa actitud que yo tenía. Entonces Así. es como... Una... Tiling,
0: tiling, tiling. Exactamente, amor. Sí. casi me resbaló por la actitud que tenía. Exacto. Eso es un excelente punto, porque muchas veces la actitud que tenemos hacia las circunstancias. Así
1: es, entonces eso es como una advertencia dentro mm -hmm. de la palabra de Dios, de la vida de David. Y luego viene la solución, y eso es lo que vamos a desglosar más, que vamos a estar viendo más tanto en este programa y como en los podcasts que siguen, ¿verdad? Viendo Así es. el cómo de hacerlo. Ahorita le voy a presentar. El, lo que lo que David dijo él dijo sí. esa es la solución y luego vamos a ver el cómo cómo llegar a esto así es eh, entonces él dice se llenó de amargura mi alma estaba llena de envidia y en mi corazón yo sentía punzadas tan mm. torpe era yo que no entendía era como una bestia delante de ti él está hablando con Dios mm -hmm. y luego dice pero ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen. Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que te, a ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien." He uh -huh. puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas tus obras.
0: Qué, qué interesante, amor. Y cómo, cómo podría, o sea, vamos a verlo todo ese tiempo, uh -huh. pero ahí está diciendo, o sea, dos cosas. O sea, los que están lejos y los que están cerca. Entonces podríamos sí. decir, nomás como para que ir abriendo el tema, uh -huh. que una de las respuestas, o la respuesta a la situación, es acercarnos a Dios. Sí. Pero entonces, ¿por qué la gente que dice, es que yo ya me he acercado a Dios, uh -huh. yo ya me acerqué a Dios, yo ya le di todo, yo ya me estoy portando bien, ya dejé de hacer esto, voy a la iglesia, sirvo en la iglesia, hago esto, hago aquello, y aún así las cosas no suceden. Como, está, como yo creo que deben de suceder.
1: Y de hecho, tocaste un, un punto muy importante, porque dijiste, yo ya voy a la iglesia. Yo siento que muchas personas confunden eso de acercarme a Dios con acercarme a la iglesia. Y no es que es malo acercarte a la iglesia, al contrario, es algo muy bueno pero eso no significa que tu corazón está cerca de Dios. Uh
0: -huh. Y lo
1: que vemos en, en esto, en este ejemplo de David, sabemos que la Biblia dice que el rey David tiene un corazón como...
0: Un corazón como el de Dios. Como de Dios, ¿no? Sí.
1: Así. Y, y eso significa que él se disfrutaba de la intimidad con Dios. Entonces iba mucho más allá de lo que él hacía, y más bien era quién era el Dios, eh, delante de Dios.
0: Entonces, lo que, lo que vamos a ir caminando, amigos, es estas preguntas. Vamos a uh -huh. hacer primero es, ¿por qué yo? O sea, ¿por qué yo o por qué no yo? Y, y vamos también a verlo. O sea, ¿por qué no yo puedo recibir las bendiciones de Dios? O sea, esa es una, una forma de uh -huh. verlo. O sea, ¿por qué, ¿por qué no yo? O sea, ¿por qué no nosotros, que ya conocemos de Dios y todas esas promesas están ahí, ¿por qué no recibirlas? Y el, otra, y el otro uh, énfasis es, del otro lado, es, ¿por qué yo? O sea, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué me siguen pasando tantas cosas malas, etcétera? Entonces, tiene que ver con el corazón. O sea, tiene que ver como dónde estamos parados en nuestro corazón. Y dice la palabra de Dios que el corazón es engañoso, que nos engañamos. Entonces, muchas veces pensamos que estamos haciendo las cosas bien, pero lo estamos haciendo con el corazón equivocado. Entonces, a veces la gente me pregunta, o nos pregunta, ¿pero hasta cuándo tengo que seguir haciendo esto? ¿O hasta cuándo? Yo te digo, yo no te puedo decir, lo que sí sé es que si las cosas no están cambiando y estás haciendo lo correcto, quiere decir uh -huh. que quizá el corazón o la actitud no está en el lugar correcto. Y dice sí. la palabra que Dios está más interesado en nuestro corazón que en nuestra comodidad. A través de la palabra podemos ver eso, que Dios siempre está ahí con el corazón. De hecho, dice, cuida tu corazón sobre todas las cosas, porque de él... Mana la vida, entonces de mana la vida quiere decir que de ahí sale todo. Sí. Entonces, ahorita que, que, que vayamos caminando y antes de terminar esta, este programa, vamos a ver uno de los regalos más hermosos que Dios nos da, porque la gente dice: ¿Cómo puedo yo avanzar? o qué es lo que significa estar bendecido, qué es lo que significa estar bien, o qué significa que me vaya bien, qué podrías tú decir con eso.
1: Bueno, algo que quería tocar antes de contestar tu pregunta es porque la palabra que yo no encontré cuando estaba hablando acerca de David era de su corazón. Su corazón estaba conforme, decía, conforme el corazón de Dios. Y sabemos que ese día, esa idea de conformarnos a veces no nos gusta. Yo no quiero conformar, conformarme, yo no quiero como ceder lo que uh -huh. yo pienso y conformarme a los demás, pero eso es lo que Dios está buscando, un corazón conforme a su, su corazón, un o sea, corazón de la misma forma. que él puede moldear, uh -huh. que él puede conformar o formar, Diren que viene de la misma palabra. Entonces, eso siento que es clave, que tener un corazón moldeable,
0: uh -huh. un
1: corazón que se puede ceder. Delante de Dios.
0: Dios quiere decir que muchas veces la frustración, para que me conteste esa pregunta que está diciendo, uh -huh. es porque a veces pensamos que lo que es estar bien es diferente a lo que Dios piensa que es estar bien. Sí, ¿no?
1: De hecho, uno de los um, términos que usamos aquí es el éxito, mucho. Éxito en la familia, somos éxito en la familia. ¿Pero qué es el éxito? Pues el éxito es diferente para cada persona. Tenemos una definición que dice que el éxito es llegar a cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida.
0: ¡Tilín, tilín, tilín! Ese es el verdadero uh -huh. éxito. O sea, llegar a cumplir el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, quiere decir que a lo mejor, aunque tengas mucho dinero, que tengas uh -huh. muchos carros, o que te hayas comprado la casa Fulana, etcétera, etcétera, si no estás cumpliendo el propósito que Dios tiene, con el cual Dios te hizo, entonces la verdad posiblemente es que estamos teniendo poco éxito o ningún éxito.
1: Y no vamos a sentir satisfechos y vamos a estar luego viendo con envidia las vidas de otros y preguntándonos el por qué yo no. Mm -hmm.
0: Así es. Así que amigos, no se vayan. Vamos a regresar ahorita después de esta pausa. Recuerda, apúntate ahí en los podcasts de Éxito en la Familia para que puedas seguirnos toda la serie. Regresamos en un momentito. Amigos, ya estamos aquí de regreso, aquí en Éxito de la Familia. Recuerda suscribirte a los podcasts de Éxito en la Familia para que puedas escuchar toda la serie completa porque se está poniendo muy emocionante. Pero amor, estábamos hablando antes de irnos sobre cómo poder conformar nuestro corazón al corazón de Dios. Eso yo creo, que Salmo es el que estabas leyendo?
1: Salmo 73.
0: Salmo 73, para que tú ahí lo puedas tener, lo puedas ver y lo puedas escudriñar un poquito y leerlo y decir, ¿qué es eso? Aún si no conoces mucho de Dios, la palabra de Dios tiene mucho poder. Uh -huh. Y una vez que lo empezamos a leer, como que se nos prende el foco, como decimos, ah, esto no sabía, ¿verdad? Claro. A veces la gente dice, es que no la entiendo la Biblia. Pues es porque no la leemos, pero uh -huh. una vez que la empezamos a leer, Dios nos empieza a dar... Revelación. Sí,
1: y podemos identificarnos y identificarnos con estos como héroes de la fe. De hecho, yo estaba pensando cuando tú dijiste del, del ¿por qué yo no? Cuando leemos los héroes de la fe en Hebreos 11, por ejemplo, que han hecho milagros como para Dios, que han marcado la historia con sus vidas, podríamos llegar a, no, a decir nosotros ¿y por qué yo no? Así yo es. podría también ser parte de la historia de Dios, ¿no? Yo podría escribir, uh, y, bueno, que Dios escribe mi nombre ahí, ¿verdad? Para ser testimonio y ánimo para otras personas. Entonces, yo siento que esa es la actitud, actitud que debemos tomar con el porqué. Bien, por qué. Más bien, porque yo no? Que yo podría también vivir esa vida de fe.
0: Así es, y yo creo que realmente en el, en el cielo uh -huh. hay toda una uh, galería, por así decirlo, ¿verdad? Bueno, eso ya es mi imaginación, sí. pero donde se está escribiendo nuestras historias, uh -huh. donde está a, a, viéndose todo lo que estamos haciendo y está siendo plasmado, y de, de hecho dice la palabra de Dios que hay un libro que se llama el libro de la vida, y que nuestro nombre está escrito ahí, todos aquellos que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Entonces es una promesa increíble. Sí. Y, y, ¿Pero qué hacemos mientras aquí en la tierra? Porque a veces la gente también dice: bueno, pues es que vamos a vivir ahí en una eternidad, aquí se va a pasar ya esto. Pero son, o sea, son 20, 30, 40, 50 años, 100 años, ¿verdad?, que Dios te da vida. Y no queremos vivir en, en esa promesa. En Pesadez. No, queremos
1: tener éxito.
0: Así es. Y eso es
1: lo que Dios también quiere para nosotros, que nos, nuestras familias tengan éxito también. Así Entonces es. vemos uno de esos héroes de la fe, David, aquí lamentando parte de su vida diciendo, "¿Por qué no me ¿Por qué no disfruto tanto de la vida como veo a otros disfrutar? Es como una envidia que él siente. Uh -huh. Y lo que me encantó es como en el principio del capítulo del 73, vemos todo su lamento ¿no? con Dios. Y el ¿por qué esto? ¿Y por qué el otro? Y, y luego él ve cómo eso le hizo daño. Así y luego es. tiene la solución ya al final del capítulo. Entonces les animo a, a leer más el Salmo 73, pero ya estamos llegando a eso, sí. ¿no? Como la solución, ¿cómo solucionamos ese tipo de actitud?
0: Sí, y bueno, yo creo que la palabra es clara uh -huh. en decir, ok, tú no puedes dejar nada si no recibes algo a cambio. Eso es algo de Dios nos hizo así.
1: A ver, eso fue un delin, delin, yo creo. A ver, dilo no, de nuevo.
0: Tú no puedes dejar nada si no recibes algo a cambio.
1: Delin, <risa> Y yo creo que eso es increíble para los jóvenes, ¿no? Para ayudar a nuestros jóvenes a entender la vida a veces. Porque ellos ven todo como sacrificio. Ay, ir a la iglesia otra vez, ¿no? Y que, ay, no, y que, uh -huh. que tengo que leer mi Biblia y tengo que orar. Y parece que es puro sacrificio.
0: Así es. Pero
1: tenemos que mostrar a nuestros jóvenes que ellos están recibiendo mucho más de lo que están dando porque alguien, como tú dijiste, no puede
0: dar nada, dejar nada, si no recibe algo a cambio.
1: Es, es la naturaleza humana.
0: Así es, y ¿qué vamos a recibir? Uh -huh. O sea, tenemos que entender bien, porque a veces fíjate, a veces decimos, Señor, te voy a entregar esto, pero quiero el hombre de mi vida, ¿verdad? La mujer. Quiero casarme, y no te casas, y entonces, ¡ay, Señor, ¿por qué? O luego, te voy a entregar esto, pero ya quiero que me vaya bien financieramente, y pues no te va muy bien.
1: Y un berrinche. Y
0: haces otro berrinche, uh -huh. como aquí igualmente, como David, ¿por qué yo sí? Yo no. no uh -huh. O sea, todas esas cosas. O sea, es entendible, pero no está correcto, sí. pero ¿cuál es el regalo? tenemos que entender cuál es el regalo que Dios nos quiere dar porque Dios nos va a dar el regalo que más lo necesitamos re recibimos, ¿qué es lo que recibimos? o sea, nos uh -huh. quiere dar lo que necesitamos sí. y lo que todo mundo necesita a cualquier edad, en cualquier momento en su vida, es paz y, paz, y vamos a ver durante la serie cómo ese versículo que sí. dice mi paz les dejo, les dejo un regalo en la mente y en el corazón o sea, no nomás es un sentimiento, sino también sí. tiene lógica la paz de Dios. Uh -huh. O sea, se los dejo en la mente y en el corazón para que vean que yo no doy la paz como el mundo la da. Uh -huh. O sea, como el tener un carro, como el tener una casa, como el tener unas bonitas vacaciones. que bueno, te trae paz de momento y dices, ay, qué padre, nos estamos pasando. Pero no es, no es todo. Dios dice, yo te doy una paz que el mundo no te puede sí. dar ¿sí? y que te va a, a mantener en una conexión conmigo que a, a, a pesar de las circunstancias que pases... No te vas a decepcionar porque yo estoy contigo. Y yo creo que pocos somos las personas que en algún momento podemos experimentar de eso. Yo estaba en los dos lados, amor, uh -huh. y yo creo que todos estamos en los dos lados. De repente dices, ¿dónde estás Dios? ¿Por qué sí. yo? ¿Verdad? Y de repente del otro lado dices, ¡ay, wow Esta paz es que sobrepasa todo todo entendimiento o sea quiere decir que pasa cualquier situación sí. sobrepasa cualquier situación cualquier eh, tragedia hay veces que pasan tragedias en la vida de las personas y dices ¿cómo puede estar esa persona con tanta paz? y es que es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento entonces ese es el regalo sí. todo el mundo dice todo el mundo quiere el regalo sí si sí quiero el regalo usted quiere el regalo claro que quiere el regalo pero ¿qué, qué vas a dejar? O sea, porque uh -huh. tienes las manos llenas y entonces Dios te dice, quiero darte mi paz y tú, ¿qué, ¿qué hago con esto? ¿Qué ¿Dónde hago con lo esto? pongo? ¿Dónde lo pongo, no? Y la respuesta sí. es, tienes que dejarlo, pero ¿sabes qué es lo que Dios te pide para darte su paz? Tu vida. Tu vida. A veces la gente dice, oye, ¿qué me va a costar seguir a Dios? O sea, ¿mi trabajo? ¿Me va a costar uh, mi inmoralidad sexual? ¿Me va a costar uh -huh. mi dinero? ¿Qué me va a costar? Quiero decirte algo, te va a costar tu vida. Entonces, muchos dicen, ay, no, eso sí es mucho. Pero, al dejar tú tu, tu vida, vas a recibir la paz de Dios. Entonces, Dios no Tomás, te va a decir, ahí te la, ahí te, dame tu vida, ¿verdad? Uh -huh. Sino te dice, o sea, el que, el que pierde su vida por mí, va, ganará su vida. Pero el que sí. trata de mantenerla, la va, la va a perder. ¿Por qué dice eso? Porque al final del día, o sea, el día que tú te mueras, si tú trabajas, tra trataste de estar deteniendo tu vida y protegiéndote y, y acumulando y, y todo eso, pues te vas a morir y la vas a perder. ¿Verdad?
1: Es fuerte eso. Es verdad. muy fuerte. Sí. Pero
0: si, si hoy entiendes o quieres dar ese paso de fe, por eso es una vida de fe. Porque si tú das ese paso de fe de, fe de entregarle tu vida, que en, la, en, en toda la serie uh -huh. vamos a desglosar,
1: ¿qué significa? ¿Qué significa eso? entregarle uh -huh. tu
0: vida? Entonces, cuando tú des, de, o sea, entiendes eso y le entregas su vida a Dios, Dios te empieza a dar su paz y entonces vives contento. Y entonces sí, los, los versículos, por ejemplo, el versículo de, de Juan 10:10 sí, 10, sí. la segunda parte que dice, y Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. abundancia. Esa parte se empieza a cumplir. Y entonces empezamos a tener ese gozo en nuestro corazón, esa paz y las cosas por sí solas de alguna manera empiezan a funcionar y empiezan a caminar de la forma correcta, pero tuvo que haber un paso muy importante al principio, sí. que era morir a nosotros mismos, o sea, entregarle nuestra vida a Dios. Uh -huh. No se trata de, de, de cortarte ni de hacerte tu daño, o sea, uh -huh. se trata de o rendir,
1: de, caminar de rodillas, o caminar de, de rodillas. Otro.
0: Pero se trata de rendir uh -huh. amor, de rendir nuestras vidas a Dios.
1: Algo que me hizo pensar es, viene del versículo 23 del Salmo 73, que en medio de todos su, sus quejas y su reflexión, uh, David dice, Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Mm. Me has guiado según tu consejo. Y después me recibirás en tu gloria. Wow. Es hermoso eso, ya como él dice, Ay, ya voy a soltar toda esa envidia, voy a dejar de pelear con, contigo Dios, porque aún con mis quejas y mis luchas, yo siempre estuve contigo. Y aún con sus quejas, traía sus quejas delante de Dios, y que reconoció que Dios lo tomó de la mano derecha y lo guió según su consejo, y después... David tenía la certeza que su vida estaba en las manos de Dios aún en la eternidad. Entonces ya podía descansar en esta vida y tener la certeza de descansar después en la gloria
0: con Dios. Eso Así es hermoso.
1: Es. Eso es una vida de éxito.
0: Exactamente. Y yo creo que en este en esta serie, por eso quiero que estés con nosotros mm -hmm. y que puedas de veras, de, eh, baja el, el podcast si ya lo tienes, empieza a busca la serie completa porque vamos a desglosar todo este proceso de cómo podernos dejar guiar por Dios y de cómo poder dejar que Él nos tome de la mano, nos guíe con su uh -huh. consejo y nos lleve a donde Él quiera llevarnos. Es una lucha interna muy fuerte. Uno dice, no, yo ya suelté todo, yo ya suelté todo, pero es como el niño que no suelta, ¿verdad? O sea, uh -huh. suéltalo, suéltalo, no, no, no. Porque no estamos acostumbrados a dejarnos guiar, a, a guiar por Dios, sino es una lucha en nuestro corazón el poder dejar que Dios tome. Por eso Dios decía que David tenía un corazón conforme al de él. Que quiere decir, regresando al punto como tú estabas hablando, que, que Dios lo había conformado conforme a su propio corazón. Entonces recuerda, amigos... Eh, suscríbete al podcast continúa con la serie, yo sé que Dios tiene un propósito para tu vida y yes. quiere que vivas no quiere que vivas frustrado, no quiere que vivas con esa pregunta de por qué yo no Dios o por qué yo, sino que sepas que Dios está contigo, que tiene una respuesta a tu necesidad y que te ama de tal manera que lo que quiere es que no perezca, sino que sí. a través del conocimiento y la sabiduría que Dios quiere implementar a través de esta información, tú puedas obtener revelación para que la puedas aplicar a tu tu vida y entonces tu vida tenga vida y vida en abundancia. Así que es bueno. sí, un tilín tilín. ¡Tilín, tilín, tilín. Nos vamos con ese tilín, tilín y nos escuchamos en la próxima uh, parte de esta serie que se llama ¿Por qué no yo?